0: Steh auf, Mensch. Dein Podcast für die Aktivierung deines inneren Steh auf, menschen Durch Energiearbeit für Seele, Herz und Körper. Es erwarten Dich Inspirationen zu tiefer Schattenarbeit, Human Design und Körperaktivierung. Und noch so viel mehr. Mein Name ist Sarah Werner und ich frage dich: Bist du bereit, deinem inneren Feuer zu begegnen? Dann let's go. Hallo lieber Steh auf und herzlich willkommen zur 19. Folge des Steh auf Podcasts. 19 Folgen, bist du jetzt schon hier? Vielleicht bist du auch gerade frisch dazu gekommen. Dann herzlich willkommen in diesem Universum von Steh auf Menschen. Hör dir gerne die anderen Folgen auch an. Es ist einfach schon so viel Wundervolles hier auf dieser Plattform passiert. Und das sage ich nicht nur, weil das mein Podcast ist. Nein, das ist mein Geschenk an dich. Und ich glaube, Geschenke haben immer etwas ganz Magisches und Wundervolles an sich. Und ich bin einfach. Unendlich dankbar, dass Du hier bist, mit mir diese Reise gehst und herzlich willkommen. Heute, zu dieser 19. Folge, habe ich mir Verstärkung geholt. Und es ist keine geringere Frau als eine meiner absoluten Lieblings-Yoga-Lehrerinnen und auch mittlerweile wirklich eine meiner Herzensmenschen, Kati von Raumwunder Yoga. Kati ist eine so unfassbar feinfühlige, intuitive und spirituelle Frau und das bringt sie auf der Yogamatte so wunderbar auch zum Ausdruck. Ich war einmal Teilnehmerin ihrer Kakaozeremonie, meine erste in meinem Leben und du glaubst nicht, wie gut mir das einfach tat bei ihr. Sie ist wirklich einfach magisch und umso mehr freue ich mich, heute sie dir ein bisschen mehr vorstellen zu können. Ich interviewe sie über Yoga, Yoga-Philosophie, wir sprechen über Asanas, Elemente, über persönliche Entwicklung. Spiritualität und noch so viel mehr und ich freue mich einfach wirklich, dir jetzt dieses Interview als Geschenk von uns beiden mitzugeben und ich wünsche dir einfach unglaublich viel Spaß. Hallo liebe Kati, herzlich willkommen zum Steh auf Mensch podcast Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute hier ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Hallo liebe Sarah,
1: danke für die Einladung.
0: <lacht> ich finde das so spannend, vielleicht als kleines Intro für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Kathi und ich haben uns bei einem Business Mentorship kennengelernt und ja, es hat einfach super gematcht und jetzt sprechen wir einfach ein bisschen über Yoga und mal sehen, wohin dieses Gespräch heute noch geht. Und meine erste Frage an dich wäre, vielleicht magst du einfach dich mal vorstellen, Kati. was machst du? Das ist mein Lieblingsthema, was machst du,
1: wer bist du? Ähm, ich bin Kati, 29 Jahre alt. Ich wohne in Leipzig und ich, ähm, ich arbeite als Yogalehrerin. Ich bin nicht Yogalehrerin. Ich habe mir abgewöhnt zu sagen, ich bin. Das und das. Habe ich jetzt aber schon. Ne? Ich habe gesagt, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin <lacht> ähm, ganz ganz viele uns. Ähm, ich lebe in Leipzig mit meinem Mann und ähm, ja bin nebenbei selbstständig als Yogalehrerin und habe vor. Hmm. circa fünf, sechs Jahren angefangen, mich ähm, tiefer mit Yoga zu beschäftigen und finde seitdem oder auf dieser Reise dieses viel zitierte Wort Persönlichkeitsentwicklung, finde jeden Tag eigentlich neue Sachen raus, die hinter dieses Ich-Bin passen und finde es ganz spannend, äh, mich da nicht mehr zu limitieren, sondern auch, diese Philosophie von Raumwunder-Yoga, dem, dem Online-Yoga-Studio, was ich äh, gegründet habe, mein, mein Baby, ähm, dass es was ganz Inklusives, Fluides, Dynamisches, Organisches ist, was sich immer weiterentwickelt, kein starres Konzept, sondern ähm, eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammenkommen, die keine Lust mehr haben, sich ähm, zu limitieren auf ein entweder oder und das ist ganz spannend, Es entwickelt sich ähm, ja jeden Tag weiter und in diesem Rahmen sind wir beide aufeinander gestoßen über das Business Mentoring und es hat Zoom gemacht, <lacht> im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes,
0: Zoom und ähm, ja, jetzt sind wir hier. Es ist so schön, diese ja, Analogie auch, mit dem es hat Zoom gemacht, ich finde es einfach so schön. Dann feiere ich schon wieder richtig doll, (lacht) (lacht) weil du gerade erzählt hast, dass du ein Online-Yoga-Studio hast namens Raumwunder-Yoga. Da steckt nach meinem Wissen sehr viel Philosophie deinerseits hinter und vielleicht hast du Lust, uns ein bisschen mitzunehmen und mal deine Sicht auf Raumwunder-Yoga zu sagen, zu erzählen.
1: Gerne. Raumwunder-Yoga, wenn wir es wörtlich nehmen, ja, wenn wir dieses Klatschen machen und Silben trennen und uns die Wörter anschauen, besteht aus äh, drei Worten. Und ich werde ganz oft gefragt, warum Raumwunder und Grüße gehen raus an meinen Bruder. Ich meine damit nicht das alte Auto von meinem Vater, wo alle immer gesagt haben, das ist ein echtes Raumwunder und ich werde immer von meiner Familie gefragt, Wieso heißt denn dein Yoga-Studio wie dieses kleine, süße, grüne Suzuki-Splash-Auto, was wir hatten, wo alle immer gesagt haben, wie kriegt man denn da so viel rein? Das ist ein wahres Raumwunder. Ähm, Das ist es nicht, aber es passt eigentlich trotzdem auch ganz gut dazu, weil ich glaube, dass überall da, wo Raum entsteht, Leichtigkeit einkehren kann, Frieden einkehren kann, Heilung einkehren kann. Wenn wir uns erlauben, die Räume in uns zu betreten, die alle da sind und wenn es einfach mal nur die Atemräume sind, zu erfahren, ich kann in meiner Achselhöhle atmen, ich finde das ganz spannend, dass man das theoretisch machen kann, zu sagen, da ist ein Raum, den ich betrete und ich bin bereit für diese Wunder, die sich auftun, wenn ich diesen Raum aufschließe. Wunder, die sich vielleicht erst mittel- bis langfristig auch über die regelmäßige Praxis ähm, uns erschließen. Vielleicht sind das am Anfang eher beängstigende Sachen, die wir da entdecken. Und ich sehe mich gerne als ähm, Begleiterin. Ich begleite Schülerinnen, ähm, Frauen, Männer in diese Räume mit rein oder bringe sie einmal an diese Räume ran, Und ähm, gib gebe ihnen die Möglichkeit, mal reinzuschauen und wenn sie sich nicht alleine reintrauen, dann mit ihnen dort reinzugehen. Ähm, Der körperliche Raum, den man erkunden kann, der Atem, den man erkunden kann, der subtile Raum, der sich auftut, wenn ich vielleicht mal lange in einem Hüftöffner drin bin und merke, dass da wirklich Mhm. sich was angestaut hat, Mhm, mhm. Ähm, das das ist Raumwunder. Yoga, Yoga als eine Möglichkeit, diesen Raum in uns zu erkunden und selbst in uns zu erfahren, ich bin dieses Raumwunder, ich kann in mir selbst Raum schaffen, wenn es sich eng anfühlt, ja, gedanklich Raum dazwischen, zwischen den einzelnen Atemzügen, Raum zwischen den Gedanken, die kommen und gehen. Der Raum zwischen den einzelnen Asanas, ja, nicht einfach nur die Asanas so flowmäßig abhaken, so jetzt kommt das, dann das, dann das, sondern auch mal reinzuspüren, wie fühlt mein Körper sich eigentlich an, nachdem ich in einem Herzöffner drin war? Wie fühlt es sich physisch an und was passiert vielleicht auch auf subtiler Ebene? Und ich glaube, dass Yoga eine Möglichkeit ist, dass wir auf der Matte das erfahren, dass wir Räume in uns schaffen können. Und dass wir dieses Wissen von der Mathe mit runternehmen und auch im Alltag wissen, was tut uns gut. Also diese Reflexion anzuregen. Wo brauche ich mehr Raum? Wo verschließe ich mich vielleicht auch für Wunder? Wo plane ich so viel, dass ich dieses Zitat, leave some room for magic, wenn ich das nicht lasse, wenn ich alles durchplane, dann entsteht dieser Raum für Wunder nicht. Das Leben für mich passieren lassen mich dem Leben auch mal anzubieten. Ja? Das alles steckt hinter Raumwunder-Yoga. Und ich glaube, dass wir im Yoga eine Möglichkeit finden, diese Räume in uns selber zu spüren, zu erfahren. Und es ist immer wichtig, dass wir etwas selber spüren und erfahren und nicht nur jemand anderes uns davon erzählt. Deswegen ich Yoga nie losgelöst von dem echten, realen Leben betrachte, sondern es ist immer eine Kombi aus, was mache ich auf der Matte und außerhalb der Matte, sodass es nicht nur eine Bubble ist. So Und Raum Yoga
0: ist genau das hast du so schön beschrieben. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier ein Bild einblenden, wie sehr du strahlst, wenn du davon sprichst. Es ist einfach so beseelend für mich. oder ist einfach so so schön. Ich praktiziere auch mit dir. Und ich spüre das auch immer, wie viele Räume du auch öffnest. Also es ist wirklich auch immer Thema in deinen Stunden. Und ich finde das bei Yoga generell auch gesehen so krass. Du bist eigentlich auf einer 2 Meter Watte mal 80 Zentimeter vielleicht. Also wirklich nicht viel Raum, auf dem man sich bewegt. Mhm. Aber manchmal nach Yoga habe ich das Gefühl, ich fliege und in mir ist einfach so viel Platz plötzlich. Mhm. Und es ist einfach so, als würde ein Moment die Zeit anhalten während der Yogastunde. Oh, ich habe Gänsehaut. (lacht) Es ist einfach, also ich ich resoniere total mit dem, was du gesagt hast, auch mit diesem Raum schaffen in einem und wirklich auch diese Platz, diesen Platz halten, um Magie einladen zu können und nicht immer, okay, ich habe jetzt einen super strukturierten zehn jahres und dazwischen habe ich kaum noch Luft zu atmen, aber einfach zu sagen, okay, ich schaue, was im Hier und Jetzt ist und das macht Yoga, finde ich. Es holt uns einfach auch aus dem Alltag raus und schafft Präsenz, auf der Matte und über die Yogastunde hinweg in einem selbst. So geht es mhm. mir ganz oft. Ganz oft bin ich erst am Anfang so, okay, ich bin jetzt hier auf meiner Matte, versuche den Alltag hinter mir zu lassen, dann die ersten zehn Minuten, okay, die und die Asana, okay, so wird der Flow vielleicht aufgebaut, okay, okay, und irgendwann ist so Inshavasana dann am Ende, ist so, okay, ich bin wirklich in mir. <lacht> das, ist, das ist so krass was Yoga schafft und ich glaube, dass es ein sehr großes medizinisches Tool auch ist, was wir nicht unterschätzen sollten, weil es eben nicht nur Bewegung ist, sondern ja eine Form von Kontemplation, also ein Mix aus Meditation und Konzentration und man einfach wirklich ankommt bei sich und das auch nachhaltige Effekte hat. Ja, schön. Schön. Es
1: gibt ein sehr schönes ähm, Zitat von Patanjali, der die Yoga-Sutren geschrieben hat, so eines der größten Yoga-Werte, Yoga-Werke, vielleicht auch Yoga-Werte, die vermittelt werden. <lacht> ähm, und er sagt, nicht wörtlich zitiert, aber er sagt im übertragenen Sinne, Yoga ist die Fähigkeit, sich vollkommen auf einen Gedanken, auf eine Handlung zu fokussieren. Und wir leben in einer, Schnelllebigkeit, in der es auch noch angepriesen wird, Multitasking zu sein, indem wir, während wir mit dem Auto unterwegs sind, noch schnell eine Voice aufnehmen und an der Ampel stehen und uns noch schnell den Lippenstift nachziehen und mit unserem Kopf schon wieder woanders sind. Wir rennen permanent mit unserem Körper, unserem Geist hinterher, ja, Mhm. vor oder zurück zwischen Zukunft und Vergangenheit. Und Yoga ist ein Tool, um, wenn man sich Körper, Geist und Seele wie drei Figuren vorstellt und von vorne wird Licht drauf geschienen, dann werfen die einen Schatten. Und meistens sind diese Schatten an drei verschiedenen Orten. Und mir geht es so, dass ich durch Yoga Körper, Geist und Seele in eine Linie bringe, dass sie einen Schatten werfen, diese Einheit zu erfahren. Und diesen Drang nach Input, ja, was, was Glennon Doll so schön schreibt, der Input-Junkie, den wir alle in uns tragen, ähm, das abzustellen und leise zu stellen und von diesem extremen nach außen fokussierte, mich nach innen zu bringen und diese wunderschöne, einfachheit in einem yogasitz am anfang der stunde schon zelebrieren kann nur zu sitzen mhm. ich weiß noch ich saß früher immer in yogastunden und dachte Bla-bla-bla, philosophie am anfang natürlich gibt es ein stundenthema es hat bestimmt irgendwas damit zu tun dass wir irgendwas loslassen sollen oder was weiß ich keine <lacht> ahnung fang mal jetzt an ich will mich bewegen ja das war diese Yoga-Praxis, die ich sehr auf, ähm, auf ein Ziel ausgerichtet habe, nämlich noch fitter zu werden mhm. und äh, meinen Körper noch mehr zu definieren. Und don't get me wrong, es ist nichts daran ähm, falsch, einen schönen physischen Körper anzustreben. Finde ich selber, ist für mich auch erstrebenswert. Ja? Aber es ist für mich nicht der Sinn von Yoga. Es ist ein schönes ähm, Nebenprodukt, ja, dass es damit einhergeht, ja. diese Kräftigung in Zusammenspiel, dieser Tanz mit der Dehnung, beides. Mhm. Mhm. Aber der Sinn für mich ist erstmal mit mir selbst zu sitzen und achtsam jede Bewegung auszuführen, ohne das Ziel vor den Augen zu haben. Ein Ziel ist immer zukunftsgerichtet. Und ich glaube, es hilft mir im Yoga, Asana für Asana das zu machen, wo mein Yoga-Lehrer, meine Yoga-Lehrerin mich hinleitet, nicht zu wissen, auch was kommt, hm. um ganz präsent zu sein, um, wie gesagt, diese Linie zu halten von Körper, Geist und Seele. Hm. Das ist das, was ich in meinen Stunden ähm, gerne auch transportieren möchte und bin unheimlich unheimlich dankbar und froh, wenn ich das denn hinbekomme, wenn meine Schüler mir das Feedback geben. Danke, super, ich war wie weggeblieben. Ich war einfach,
0: ich war mal da. Ja, und das ist richtig schön. Ja, das hast du so schön ähm, gerade auch zusammengefasst und auch einen Punkt angesprochen, der, finde ich, auch gerade extrem präsent ist. Also sowieso im Menschen, aber auch gerade mit dem, was uns zeitlich jetzt aktuell für Herausforderungen bevorstehen, diese Angst vor dem Unbekannten wir sind so viel gerade in Beschuss mit Änderungen in uns selbst, im Außen. Wir wissen teilweise vielleicht auch gar nicht mehr, wohin. Und mich beschäftigt das wirklich jetzt schon seit Längerem, diese Angst vor dem Unbekannten. Und ich finde das so schön, als du gerade gesagt hast, Yoga schafft es, dass du wirklich Asana für Asana, also Step by Step, also im gegenwärtigen Moment bist und nicht mehr, okay, was war vielleicht in der Vergangenheit, Was habe ich alles für Fehler gemacht? Was bin ich eigentlich für ein schlechter Mensch? So, das ist dann erstmal auch nicht mehr so präsent. So geht es mir auch im Yoga. Aber auch so dieses, okay, was mache ich als nächstes und nächstes und nächstes? Und vielleicht, was mache ich am Ende der Woche? Manchmal finde ich das auch schon zu viel, einfach zu sagen, okay, ich habe eine grobe Richtung für die Woche, aber ich lasse auch Raum für Veränderungen weil mich diese Angst vor dem Unbekannten nicht mehr ersticken soll und leben soll, sondern mhm. ich einfach wirklich in dem Moment meine eigenen inneren Mutationen bzw. meine eigene Transformation auch wirklich zulassen kann. Ich finde, Yoga schafft es um mal einen wieder auf so einen Punkt zurückzuholen, wo man dann einmal sich resettet aus dieser Spirale, in der man sich manchmal befindet und dann, okay, ich bin hier, mein Körper geht's gut, mein Wert ist unabhängig, komplett vom Außen, den kann ich nur im Innen finden und mir passiert nichts, ich bin sicher und ich glaube, Yoga hilft super auch, um diese innere Sicherheit zu verfestigen. Das hast du ja auch so schön beschrieben mit, du fühlst, dass diese Schatten in einer Linie stehen und sich quasi gegenseitig beschatten und in dem Moment auch wirklich diese ja, eine andere Perspektive auf einen eingenommen werden kann und man auch wirklich schafft, aus dieser Dreierkonstellation, die in einem kurzen Moment einfach eine Linie wird, in die Beobachterperspektive zu gehen und dann zu schauen, okay, was kann ich eigentlich gerade wirklich tun und was ist außerhalb meiner Kontrolle und kann ich auch loslassen, kontrollieren zu wollen. Hm. Wow. <lacht> Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kommt gerade noch mit. (lacht) (lacht) Herrlich. Ja, Raumwunder. Mhm. Raumwunderschaft. Das ist es. Du hast auch so ein schönes Logo für Raumwunder-Yoga kreiert. Vielleicht Mhm. hast du darauf Lust, mal einzugehen, weil ich finde das immer so spannend, was dahinter steckt. Du hattest das mal als Instagram-Post Übrigens, wie ihr Kati finden könnt, das findet ihr alles in den Shownotes, aber erstmal nochmal zurück, auf Instagram hattest du mal einen Post gemacht, wie sich dein Logo zusammensetzt und ich fand das damals so beeindruckend und ich fand es so, so schön, wenn du es einmal hier, falls du magst, nochmal erwähnen möchtest, wie das sich für dich zusammensetzt.
1: Ich erzähle so ein bisschen von dem Prozess, weil es ist
0: tatsächlich so
1: mein Bruder, ein unheimlich begabter, ich möchte ihn Künstler nennen, er ist auch im Grafikdesign tätig und ich habe ihn damals damit beauftragt, ein Logo für mich zu entwerfen, weil ich wollte, dass das jemand macht, der mich sehr gut kennt. Und ich habe ihm über die Philosophie von Raumwunder-Yoga erzählt und er hat daraufhin angefangen zu spielen mit den ähm, Gedanken, die ich ihm mitgeteilt habe. Und es war ein Prozess, weil es erschien mir irgendwie, und damit verurteile ich auch niemand, der das in seinem Logo, Logo drin hat, aber für mich war das so, ich wollte in meinem Logo niemand drin haben, der da sitzt und irgendwas mit Yoga macht, weil für mich war das so, ein Klempner hat ein Abflussrohr oder, ähm, ne, also, oder ein Catering hat irgendwie einen Topf drauf oder so. Mhm. Und ich wollte, ähm, ich wollte genau das nicht, weil ich glaube, dass Yoga sehr, sehr häufig stigmatisiert wird. Mhm. Ich weiß, dass es so ist. Ich arbeite im Business-Yoga viel mit ähm, Firmen zusammen, <lacht> viel mit IT-Lern, ITlerinnen. Mhm. Ähm, Wir lieben uns mittlerweile. Wir haben Vorurteile auf beiden Seiten abgebaut. (lacht) Ich glaube, die IT-Szene ist auch sehr, sehr ähm, stigmatisiert. Mhm. Und äh, genauso das Yoga auch. Das war am Anfang so, diese Männer da auf die Matte zu kriegen und Yoga mit ihnen zu machen. ähm, Das hat gedauert und mittlerweile kommen sie sehr regelmäßig, freiwillig. Immer wieder. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass man erstmal diesen Stempel runternimmt von Yoga. Und genau das ist in diesem Prozess des Entstehens von dem Logo passiert. Und zwar arbeite ich viel mit Elementen im Yoga. Ich komme aus dem Anusara-Yoga, was die Lehre des Yoga ist, in dem jedes Körperteil mit einem Element und mit einer Emotion verbunden ist. Die Füße, die Beine sind äh, das Element Erde, die Emotion Angst. Das Becken, die Hüfte ist äh, das Element Wasser, die Emotion Trauer. Der Bauch, Körpermitte ist das Feuer und äh, die Emotion Wut. Brustkorb, Emotion Luft, Quatsch, Emotion Freude, Element Luft, so Und das fünfte Element ist ähm, der Raum, Äther, äh, der uns umgibt, der in keiner Körperregion angesiedelt ist, sondern dieser Raum ist, in dem wir uns bewegen, in dem all das passiert. Und über diese Emotionen und über diese Körperteile arbeite ich in meinen Stunden, indem ich bewusst einzelne Körperpartien antriggere, zum Beispiel um mehr Stabilität, Vertrauen in dem Leben außerhalb der Mathe zu generieren, hilft es, Standhaltung zu praktizieren, die uns sprichwörtlich verwurzeln, ja, die uns ein Fundament geben, ein stabiles, auf dem alles andere aufbauen kann. Das heißt, wir können Standhaltung praktizieren. Oder wenn ich bewusst an meiner Fähigkeit der Annahme und des Loslassens, sein Lassens. Arbeiten möchte außerhalb der Matte, dann kann ich auf der Matte Hüftöffner praktizieren. Alles, was mir hilft, weich zu werden mit dem, was ist. Ja? Oder genauso, wenn ich was, was habe, was mich, was mich unheimlich wütend macht, wo ich sage, ich brauche jetzt mal den Mut, um zu sagen, halt stopp, ich ändere das jetzt. Das ist dieser Kern, der in der Körpermitte sitzt, ja, unser Core. Und dann kann ich an meinem Core arbeiten. Stützhaltungen zum Beispiel. Ja? Das ist etwas, was mir unheimlich viel. Kraft und inneres Feuer gibt. Und als viertes Rückbeugen Herzöffner, die unser physisches Herz tatsächlich weit machen und öffnen, um uns auch für das Leben zu öffnen, um uns für die Liebe zu öffnen, auch wenn wir verletzt wurden. Es gibt viele Menschen, die tragen sehr viel Ballast auf den Schultern, die Schultern fallen nach vorne, das Herz wird eng. Es fällt ihnen schwer, Hm. sich der Liebe dem Leben zu öffnen. Hier kann ich den Ballast von den Schultern nehmen und kann wieder anfangen, in die Aufrichtung zu gehen mit diesen Menschen. Das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, so eine weite, stolze, offene Brust. Und damit kommen wir auf das, <lacht> auf das Logo zu sprechen, was du eigentlich angesprochen hast. Und zwar sind das in, in dem Logo sind vier Piktogramme, die symbolisch stehen für die vier Elemente. Feuer, Erde, Wasser, Luft und nebendran steht der Raum, was nicht in einem Element festgehalten oder in einem Piktogramm festgehalten werden kann, sondern was als Wort für sich stehen sollte. In diesem Raum, wo all diese Elemente existieren, besteht die Möglichkeit, Wunder zu erleben durch Yoga. Und so so ist dieses Logo zustande gekommen über so einen Prozess von drei, vier Wochen. Ähm, Ja, ich finde es selber ganz, ganz schön. Vielen Dank an meinen Bruder für das tolle Design. Und ähm, ja, bin bin sehr glücklich damit. Mein Mann sagt immer, das sieht aus wie äh, das Logo von einem Segelverein. (lacht) Aber ich finde es super. Ich könnte mir kein schöneres vorstellen. Für jetzt gerade fühlt es sich richtig und gut an. Ich bin ein großer Fan davon, aber mir äh, vorzubehalten, meine Meinung zu ändern. Und wenn es irgendwann sich nicht mehr stimmig anfühlt, dann ist es vielleicht auch ein anderes Logo. Dann heißt es vielleicht auch nicht mehr Raumwunder-Yoga. Aber jetzt gerade ist es genau diese Nachricht, die ich ähm, transportieren möchte, die findet sich in dem Logo schon
0: wieder. So, so schön. Ich habe gerade erstens selber noch viel viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Und zweitens ist es einfach, so so eine schöne Philosophie dahinter und ich glaube auch, du hattest ja gerade gesagt, der Prozess hat ungefähr vier Wochen gedauert, bis das Logo fertig war, aber könnte es auch sein, dass der Prozess einfach schon viel, viel eher angefangen hat in dir, also dass das etwas ist, was so aus dir auch herausgewachsen ist und diese vier Wochen einfach eine Konzentration deiner Energie sozusagen war in co kreation mit deinem Bruder und ihr dann sozusagen das einfach auch mal ja manifestiert habt im realen Leben, was, was du vielleicht schon lebst, also diese Vereinigung der Elemente?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich immer was, ähm, also einerseits ist es was ganz Profanes, weil sowas hin und her zu schreiben und zu gucken und zu machen, dauert einfach Zeit. Ne? Das mhm. ist ja ganz klar. Ähm, aber es hat schon auch sowas, sakrales oder sowas Besonderes, weil natürlich ähm, das, was ich schon lebe, das, was ich unterrichtet habe, dieser Name raumwunder Yoga sich einen Weg gesucht hat, ähm, auszudrücken durch dieses Logo. Und deswegen, ja, das kann sehr, sehr gut sein. Also es ist etwas, was ein, ähm, ein Gesicht bekommen hat auch eine Marke ein Stück weit. Auf jeden Fall, ich möchte, dass Raumwunder Yoga sofort bei den Schülern, bei den Menschen, die mit mir praktizieren, etwas auslöst. Ja, mhm. wiedererkennungswert natürlich auch. Ähm, und so hat sich das äh, in Strichen und Buchstaben manifestiert. Ja, ausgedrückt, was davor schon gelebt wurde, ja, das stimmt.
0: Kathi, magst du vielleicht einmal sagen, wie du zum Yoga gekommen bist? Hast du Lust, uns auf deine Reise mitzunehmen, wie du Yoga angefangen hast? <lacht>
1: Sehr gerne, <lacht> natürlich. Da spreche ich gerne drüber, weil es ist spannend. Ich glaube, dass es vielen so geht. Und zwar ähm, war meine erste Yogastunde bei meinem damaligen Arbeitgeber. Ich habe damals in der Kindertageseinrichtung in Frankfurt gearbeitet und es gab dort Business-Yoga. Ähm, ganz, ganz toller yogalehrer lehrer ähm, wenn ihr mal in Frankfurt seid. Stefan Suh, Stefan mit PH, S-U-H. Stefan Suh, ein super toller yogalehrer lehrer der in die Einrichtung gekommen ist und dort mit uns Pädagogen Yoga gemacht hat. Für all die geplagten Rücken, alle, die es kennen, oft bei Erziehern, die auf diesen kleinen Stühlen sitzen und es tut alles weh und man trägt die Kinder häufig, man hat eine einseitige Belastung im Becken. Und so kam das, dass ich meine ersten Yogastunden dort genommen habe. Und ich dachte am Anfang bei allem, Erstens, wieso klingt das so komisch? Zweitens, warum benutzt er manchmal deutsche Wörter, dann Sanskrit, dann aber wieder auf Englisch? Und dann habe ich von Anfang an aber so gemerkt, oh Yoga, ich will gut sein da drin. Was machen die anderen? Warum kenne ich das noch nicht? Ich will richtig gut da drin sein. Und das war am Anfang bei mir sehr verbunden mit diesem, eine weitere Sportart, in der ich gut sein möchte. Zu dem Zeitpunkt unheimlich viel Sport gemacht, ähm, war bei Freeletics ganz, ganz aktiv, fünfmal die Woche, wer kennt's ähm, nicht, <lacht> Hell Weeks bei Freeletics, äh, jeden Tag zwei Workouts und unheimlich auf diesen physischen Körper bezogen, mit diesem Ziel, ah, ich will ein Sixpack, der Bizeps muss größer werden. Und wenn der Bizeps dann größer geworden ist, dann war es so, es ist noch nicht genug, ich will, dass es mehr wird. Und auch, wenn der Sixpack zu sehen war, es ist aber noch nicht krass genug, ich will noch mehr. Mhm. Und ähm, das hat mich am Anfang beim Yoga war das genauso, Ich will auch diese abfolgen können. Ich will diesen Sonnengruß können. Ich, will, ich war immer unheimlich genervt, wenn mir ein Lehrer Verbesserungsvorschläge gegeben hat oder gekommen ist, um mich zu korrigieren. Dann dachte ich immer, ich habe mich geschämt, weil ich dachte, ich bin nicht gut genug. Ne, Ich möchte besser da
0: drin werden. Weißt du, was du meinst?
1: Ja. Das war, ich glaube, es geht vielen so. Ja, das war dieses, ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, den Raum dazwischen zu finden oder mit einer Mindset-Geschichte oder damit eine Sache zu tun, ja, so wie ich es jetzt mache. Sondern es war primär etwas, ich möchte gut darin sein und es war sehr nach außen gerichtet. Hoffentlich sehen alle anderen, wie toll mein Bizeps aussieht, während ich in Chaturanga gehe. Ja, und dann mein Geburtstag, ich weiß nicht, in welchem Jahr genau das gewesen ist. Ich glaube, es war 2014. Ja, das kommt hin. 2014 hat mein Mann mir ein Buch geschenkt, ähm, Yoga Girl von Rachel Breathon Und ich habe dieses Buch gelesen, an einem Tag durch. Ich habe abends, als ich es fertig war, ich war durch. Ich war so berührt von diesem Buch. Ich lag im Bett und ich hatte das erste Mal dieses Gefühl von Release, ich muss mich nicht zusammenreißen, es geht gerade nicht um irgendwas, ich darf einfach nur sein und ich dachte, wenn sowas ein Buch in mir auslösen kann, ohne dass ich auch nur eine einzige Bewegung gemacht habe auf der Matte, dann möchte ich mehr davon und es war der nächste Morgen, wo ich aufgewacht bin, die Augen aufgeschlagen habe und mich das erste Mal seit Teenie-Zeiten angefangen habe, in meinem eigenen Körper wohlzufühlen. Ohne dass ich mich bewegt hatte. Und dann, the rest is history. Dann bin ich zum Yoga gegangen und habe gemerkt, ich möchte nicht nur dieses Business-Yoga machen, was wir auf der Arbeit gemacht haben, ich möchte bei diesem Lehrer lernen bei Stefan, auch in seinem Studio. Mhm. Und dann bin ich gefühlt in dieses Studio eingezogen und habe unheimlich viel Yoga gemacht. Am Anfang, und das kam immer wieder durch, dieses Athletische, dieses Ich-will-mehr-ich-möchte-stärker-sein. Der Stefan ist auch ein Yoga-Lehrer, der sehr... ähm, wenn man das wollte, sehr fordernd gewesen ist. Ja, Du bist dann nach einer Woche raus und konntest zwei neue Handbalancen hast dir gedacht, geil, das konnte ich vor einer Woche noch nicht. Ja. Ich bin in der Zeit wirklich über mich hinausgewachsen, habe unheimlich viel gelernt und ähm, ja, dann bin ich aus Frankfurt weggezogen nach Leipzig und dann habe ich hier Yoga-Studios gesucht, hm. die so waren wie seins. Natürlich habe ich keins gefunden, <lacht> weil jeder Yogalehrer macht sein eigenes Ding und ist einzigartig und ähm, dann war ich am Anfang hier ziemlich verloren gewesen und habe äh, sehr viel für mich selbst praktiziert. Ähm, bin immer mal wieder abgetriftet in dieses athletische Yoga, in dem es für mich sehr um die Stärke ging. Mit Yin Yoga konnte ich gar nichts anfangen, weil ich dachte, boring. Das hat für mich nichts mit Yoga zu tun. Ich habe im Yoga schon immer auch so eine Möglichkeit gefunden und gesucht. Das mache ich auch heute noch, mich zu kräftigen. Ich glaube, dass das Leben aus Polen besteht und Yoga ist nicht nur Entspannung, Yoga ist trotzdem auch die Kraft, es ist dieses Ying und Yang, Ha-Ta-Yoga, Ha ist die Sonne, Ta ist der Mond, Ying und Yang, männliche, weibliche Energie, wir haben beides, ja? wir haben dieses ausdehnende, weibliche, feminine und wir haben dieses strukturierende und Wurzeln spendende männliche Prinzip, im Yoga mhm. genauso. Ja, so, und ja, dann irgendwann dachte ich, das, 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 das kann Yoga bewirken. <lacht> Wahnsinn, ich möchte eine Ausbildung da drin machen. Und dann bin ich über viele, ja, Zufälle können es nicht sein, an die glaube ich nicht, es soll für alles seine Zeit und seinen Ort geben, äh, hier in Leipzig in einem Studio Und habe dort ein Infoamt mitgemacht und habe gemerkt, das passt für mich. Das hat zu diesem Zeitpunkt sehr gut gepasst. Und ja, dann habe ich mich angemeldet zur Yoga-Lehrer-Ausbildung und habe die dann abgeschlossen 2019. Ja, 2019. Ich weiß es gar nicht mehr genau, 2019 oder 2020. Auf jeden Fall, ähm, seitdem unterrichte ich auch. Offiziell mit Zertifikat. (lacht) Ähm, Ja, das ist ist Yoga. Und ich merke ähm, in letzter Zeit immer mehr, dass ich im Yoga ähm, noch mehr schaffe, weicher und liebevoller mit mir zu werden. Und Mhm. ähm, weg von diesem strengen, Genau so muss es ausgerichtet sein im 45-Grad-Winkel und mit dem Winkel noch nachmessen, eher hin auch noch mehr. Ich kann mittlerweile Yin-Yoga machen, ich liebe es mittlerweile sehr sogar. Es ist ein großer, großer Fortschritt für mich, ähm, zur Ruhe zu kommen und zeigt mir gleichzeitig ein Stück weit, dass ich angekommen bin, dass ich es schaffe, mit mir zu sein in einer asana meine Mutter hat mich immer Kathi Wirbelwind genannt und das hat sehr gut ähm, auf den Punkt gebracht. Ich konnte das viele, 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 viele Jahre nicht mit mir sein. Deswegen mochte ich, glaube ich, auch keinen yoga weil man mhm. da so also ins Nachdenken gekommen ist. <lacht> und das ist nicht mehr so. Ich kann das sehr, sehr schätzen und ähm, bin da mittlerweile nicht mehr auf Kriegsfuß mit sondern sehe in, in den verschiedenen Stilen verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Körper, Geist
0: und Seele arbeiten kann. Wow, was für eine Journey, krass. Und sie hat ja gefühlt erstmal angefangen, aber wenn man das so hört, da ist so viel auch ja, innere Transformation auch bei dir passiert, ne? dieses, ich weiß so, was du meinst, man ist so hart zu sich und ist nur auf das Physische fokussiert und Ich habe mich so wiedergefunden, als du meintest, ich habe Yoga angefangen und habe nur gedacht, okay, wie werde ich besser? Und wenn die Lehrerin kam oder der Lehrer was und ja korrigiert hat, war dann gleich so Weltuntergang in einem, obwohl das ja gar nichts mit einem persönlich zu tun hat und das ja auch eher darauf fokussiert ist, in dem Moment wirklich den Energiefluss im Körper zu optimieren Mhm. und nicht, ja, okay, du hast jetzt, den Fuß im falschen Winkel oder komm man noch ein bisschen tiefer mit deinem Becken, du kannst ja noch mehr in die Beuge gehen und so und ja, aber ich glaube am Anfang, ehe man so die Asanas alle drin hat, glaube ich, ist man schon sehr auch auf diese Sachen fokussiert. Als du von deinem Arbeitgeber gesprochen hast, dass du dort angefangen hast, Yoga zu praktizieren, so war das halt bei mir auch und ich habe auch in dem, also wir hatten so einen Sportraum und da waren dann auch Spiegel und mein Blick war nicht im Krieger 2 nach vorne, sondern in den Spiegel. <lacht> also also ja. quasi da doch schon nach vorne, aber nicht hin zur Hand nach vorne, dass ich meinen Kopf quasi ins Profil lege und nach vorne schaue, sondern wirklich entweder in den Spiegel oder nach unten zu den Füßen. Mein Gott, stehen Sie richtig? Wie sieht das mit meinem Knie aus? Fällt das vielleicht nach innen oder verliere ich die Balance? Also es war wirklich, ja, <lacht> ich weiß auch, was du meinst.
1: Das finde ich übrigens total spannend am Online-Yoga. Ich habe ja schon Jahre auch live unterrichtet, aber in den letzten zwei Jahren ja vor allem online. Und ich weiß, dass viele Leute zu mir gesagt haben, ah, Online-Yoga ist nichts für mich. Da muss ich die ganze Zeit auf den Bildschirm schauen, da verdrehe ich mir den Kopf oder ähm, da bin ich dann so abgelenkt. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen, 15 Minuten geführte Yoga-Praxis. die in meinem Podcast-Profil-Account, nennt man das so, zu finden ist, weil ich es spannend finde, mal einen Sinn wegzunehmen, nämlich das Sehen und auf den Bildschirm schauen und mehr ins Fühlen zu kommen. Und damit ist nicht gesagt, beim Yoga mach, was sich gut anfühlt, weil dann bleiben wir meistens in unserer Kopfhörzone drin und das kann auch sein, dass unser Körper in... Ähm, zum Schutz von uns, in eine Schonhaltung geht. Die fühlt sich gut an, die ist aber nicht gesund. Ja? Also die Ansage ist nicht immer, mach, was sich gut anfühlt. Aber es hilft, im Yoga wirklich bei sich zu bleiben, nicht so sehr auf den Bildschirm zu schauen, sondern den Worten zu lauschen und dann im eigenen Körper zu spüren, was dieser Asana erreichen oder machen kann. Deswegen bin ich auch sehr vorsichtig damit, damit, was ich sage. Jetzt spürst du eine Öffnung in der Hüfte. Nein, es kann sein, vielleicht spürst du die Öffnung Öffnung in der Hüfte, vielleicht spürst du die Öffnung im Gesäß. So verschiedene Möglichkeiten geben, weil die Leute sonst denken, oh Gott, ich spüre es nicht in der Hüfte, ich bin falsch, ich mache irgendwas Mhm. falsch. Und dann geraten sie in Panik und kommen da wieder raus. Also es ist mir ganz wichtig, dass jeder Körper ist individuell. Ja, und klar weiß ich, mit einem Hüftöffner kriege ich bei den meisten Leuten auch die Hüfte geöffnet. Aber wie sich das anfühlt, manche werden denken, ihnen reißt der Hüftbeuger. Ja, mhm. und manche werden denken, oh, da geht aber noch was. Ja, das ist alles super individuell. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig damit, was ich ansage und bin gleichzeitig ein großer Fan davon zu sagen, ähm, nimm mal das Sehen weg und hör einfach mal nur auf meine Stimme. Es
0: funktioniert. Mhm. Es funktioniert. Es ist wirklich so, dass das ist einerseits natürlich auch so ein Talent, ne, anzusagen, sodass derjenige, der nur zuhört, auch wirklich es schafft, die Asana so abzubilden und auch so zu verinnerlichen. Und ich glaube auch, dass das schon irgendwo auch ein Advanced Level ist, wenn du das nur hörst. Aber wir hatten das auch mal bei einer Yogalehrerin auch online. Sie hat uns ja eingeladen, dazu die Augen zu schließen und nur auf ihre Stimme zu hören. Was da abging, das war das erste Mal, dass ich das überhaupt gemacht habe bei ihr. Und ich dachte so, krass, einfach krass. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich lost bin, also verloren, ich nicht weiß, was ich tun soll oder die Augen aufknieben muss, weil ich schauen muss, was sie macht, sondern wirklich so, okay, einfach im Flow sein. Und es ist auch dann egal, ob man was falsch macht oder nicht. Ich glaube, diese, diese Kombination aus Ich nehme einen Sinn weg und bin halt wirklich nur mit anderen Sinnen gerade am Start. Und der Sehsinn ist aber einfach mal der prägnanteste in unserem Körper. Also früher waren andere Sinne einfach viel, viel präsenter. Das Fühlen, das Schmecken auch vor allen Dingen, das hat ja alles abgenommen. Das meiste machen wir ja wirklich mit den Augen. Und dann einfach da wirklich reinzuspüren und sich zu konzentrieren und andere Sinne zu trainieren. Ich glaube, das ist eine der, heilsamsten Sachen für das eigene Ego und nicht zu sagen, okay, ich kann mich jetzt hier vergleichen, weil ich habe ja online oder im Studio gerade die Möglichkeit, jemanden anzugucken, weil wenn es heißt, schließt mal die Augen, dann kannst du dich nicht mit dem Nachbarn vergleichen oder der Nachbarin oder aber, wie bei dir in der Podcast-Folge möglich ist, und ich freue mich schon, das auszuprobieren, wirklich nur über den Hörsinn zu arbeiten und nur für einen selbst zu sein, Ich glaube, das macht richtig viel mit dieser eigenen Schutzpersönlichkeit, die wir uns immer so aneignen über den Tag und wo wir sagen wollen, okay, ich brauche diese Ego-Bubble um mich herum, damit ich existieren kann und nicht zu verwundbar werde und nicht verletzt werden kann im Außen. Das ist eine schöne Form von Yoga auch.
1: Denn es gibt dieses Zitat, was ich selbst mal bei einer Yogalehrer fortbildung gehört habe, und zwar, dass die Form das ist, was uns letztlich wieder trennt. Und mhm. das fand ich sehr, sehr spannend, weil das genau zusammenfasst, was wir im Yoga nicht wollen. Yoga ist ja die Einheit, ja, oder wieder wie vorhin diese Metapher, Körper, Geist und Seele sind deckungsgleich. Und die Form wird bei jedem Menschen anders aussehen. Es ging nie beim Yoga darum, sich zu vergleichen. Und wir fallen da sehr schnell in dieser Vergleichfalle durch Instagram, wenn wir sehen, so sieht ein Standing Split aus. Mhm. Die hat ja wirklich ihre Beine hier übereinander und bei mir sieht der Standing Split eher aus wie ein Krieger 3, also wie eine Standwagen und nicht wie ein stehender Spagat. Und dann bewerten wir uns als falsch, weil wir diese Form nicht haben. Und es ist demotivierend, auch für die Yoga-Praxis. Ja. Genauso wie diese Aussage, Yoga kann ich nicht, dafür bin ich nicht gelenkig genug. Mhm. Das ist, die Flexibilität beginnt im Kopf. Ja, oh, so Und schön. das kann, Yoga bringt diese Flexibilität. Ja. Patanjali sagt, durch die Regelmäßigkeit und Beständigkeit der Praxis. Dadurch kommen Fortschritte in der Yoga-Praxis, weil natürlich auch nichts daran falsch ist, einen Handstand wollen zu können, können zu wollen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn das ein Ziel ist, ist das in Ordnung. Aber dann ist das nicht nur die Yoga-Praxis, die auf diesen Handstand ausgerichtet ist, sondern, und das ist meistens bei mir auch so, ich übe meinen Handstand und genau dann, wenn ich im Handstand stehe und denke, ich bin im Handstand, dann falle ich wieder raus. Ja, also es kommt irgendwann dieser Prozess auf der Matte alles als dynamisch und nicht Mhm. als dieses, das ist mein Ziel und das hake ich jetzt ab und das kann ich und das kann ich und das kann ich, sondern es ist einfach pures Sein und nicht die
0: Form, die uns trennen sollte. Ja, so schön gesagt. Ich finde das auch so spannend, was du gerade alles beschrieben hast. So auch von der ja, Gruppendynamik, auch mit dem Vergleichen und so. Ich war mal beim Birkram-Yoga. Also das ist Hot-Yoga in einer 38 bis 40 Grad heißen Halle. Für alle, die das nicht kennen. Also du schwitzt dich allein ah schon, weil du da drin bist und atmest zu Tode gefühlt. Und dann machst du auch noch Yoga da drin. Und ich wusste am Anfang nicht, worauf ich mich einlasse und bin mit la- langer Leggings dahingegangen, absolute Absolut Schwachsinnsidee. Ich habe sie kaum ausbekommen, weil sie so triefnass war. Jedenfalls waren dort auch sehr viele Leute wirklich leicht bekleidet und oder oberkörperfrei. Die Männer dann in dem Fall meistens. Und ich hatte so das Gefühl, also auch ich selber war ein Teil davon, die sich angefangen hat zu vergleichen. Und das waren auch so große Spiegelfronten und Fenster an der Seite und ich habe nur so gedacht, oh mein Gott, die sehen alle irgendwie gut aus, selbst die, die nicht meinem Schönheitsbild entsprochen haben, wo ich mich hinentwickeln wollte, selber für mich persönlich nur. Aber ich sie als Seele so in dem Moment gesehen habe und dachte so, Gott, diese Freiheit, die sich diese Frau gerade gönnt, möchte ich auch spüren. Ich will nicht hier sein und diesen Bauch einziehen müssen, weißt du, obwohl da ja schon fast gar nichts mehr da war, sondern ich will einfach nur gerade auf Freedom dafür. Und das war so, so spannend und ich finde, das ist gerade auch so bei, ja, wenn du Yoga entweder in einem wärmeren Land machst oder Birkram-Yoga hier in irgendwelchen Yoga-Studios, die das anbieten, da wird man echt hart auch mit konfrontiert. Also nicht nur so in Yoga-Studios, wenn Frauen sich vielleicht schöne Klamotten kaufen, weil sie ihre Yoga-Praxis sehr feiern oder so, sondern auch in einem Studio selber. Also ich fand das so heftig, mit was für einem riesigen Schatten ich da auch konfrontiert wurde. Und ich glaube, dass das vielen Frauen so geht. Und was aber daran schlecht ist in dem Moment, ist, dass man diese Atmung in den Bauch, gar nicht mehr reinmacht und diese flache Atmung im Yoga beibehält. Und dann, was mir aber währenddessen aufgefallen ist, vielleicht, falls das jetzt jemanden auch so geht, versucht das mal zu ändern in dem Moment. Du kannst diese Asana gar nicht mehr in der Fülle genießen. Und das ist auch, glaube ich, das, was du ja am Anfang gesagt hast, du willst Raum schaffen in den Menschen. Und wenn wir aber flachatmig bleiben sozusagen und nur im oberen Bereich des Oberkörpers sind und nicht in den Bauch hineinatmen, ich glaube, dann wird es schwierig, überhaupt diese Asana ausführen zu können und nicht dann im Kopf zu landen irgendwann. Ja, das wollte ich irgendwie an der Stelle mal loswerden.
1: (lacht) Ja, Ja. wir ähm, bewohnen ein atmendes Wunder und wir dürfen diesen Körper, der uns gegeben ist, für dieses Leben in alle Richtungen aus Breiten ausdehnen ja, mit unserer Atmung. Wir atmen meistens nur nach vorne. Wir haben aber viel mehr Lunge auf der Körperrückseite, weil hier vorne schon so viel los ist mit Herz und Rippenbögen. Das heißt, es lohnt sich wirklich mal, sich in die Stellung des Kindes zu legen, Knie aneinander, Po zu den Fersen, großen Zehen aneinander, den Oberkörper der Länge nach auf den Oberschenkeln ablegen. Und dich dann nach hinten und oben atmen. Indem du in den Bauch einatmest, der aber auf den Oberschenkeln aufliegt, wird die Atmung automatisch nach hinten und oben weitergeleitet. Und du erfährst in dieser Asana, dass du dreidimensional bist. Du kannst deine Hände links und rechts auf deine Rippenbögen legen, kannst tief und voll einatmen und spürst, dass du Raum in dir selber schaffen kannst. Und das ist etwas ganz Magisches, was
0: wir im Yoga gespiegelt bekommen Raum, Wunder, Yoga. Das passt. So schön gesagt. Da fällt mir gerade direkt ein, das Kind ist wirklich meine absolute Lieblingsasana. Also ich habe wirklich viele Asanas, die ich liebe, zum Beispiel den Tänzer auch, beziehungsweise die Tänzerinnen oder Krieger 2 ist auf jeden Fall eine meiner Favoriten oder das Kamel. Aber was mich wirklich immer abholt, ist diese Kindhaltung. Da könnt ihr stundenlang drin verweilen. Und meine Frage an dich wäre, was ist deine Lieblingsasana und warum? Das ist eine gute Frage.
1: Das ist, ich glaube, nein, nicht ich glaube, ich weiß, ich möchte mir selber jetzt treu bleiben. Ich habe keine Lieblingsasana. Es ist ein Und, ja. Ich habe keine Lieblingsasana. Ich habe natürlich Asanas, in denen ich mich unheimlich frei und weit und weich und offen fühle. Und wenn mein Instagram-Feed sich anschaut, der sieht, dass ich super oft <lacht> Die Tänzerin mache, ja. Das ist tatsächlich eine äh, Asana, die die ich unheimlich liebe, weil das Herz so weit und frei und offen ist und ich gleichzeitig so stabil mit dem Boden verbunden bin. Diese Verwurzelung, dieses Urvertrauen, was mir die Möglichkeit gibt, mich nach oben hin zu öffnen. Ja, Dieses Zitat, wenn die Wurzeln tief sind, brauchen wir den Wind nicht zu fürchten. Das kriege ich am meisten in der Tänzerin. Die liebe ich sehr, sehr, sehr ich bin aber tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Freund von dem Heldensitz, aber im Liegen. Also ich habe meinen Po auf der Matte, die Fersen links und rechts außerhalb von meinem Po und lege mich der Länge nach mit dem Rücken ab und habe einen richtig schönen, Öffner in der Hüfte und bin gleichzeitig offen im Brustkorb. Habe aber auch dieses Grounding. Alle Asanas, wo wir viele Körperteile auf dem Boden haben, wie bei dir auch die Stellung des Kindes, ist etwas, was uns sehr viel Sicherheit gibt, ja, was uns trägt, wo die Basis von unten und scheinbar genauso viel Gewicht gibt, wie wir oben drauf geben, sodass es sich in der Mitte, wo wir aufliegen, leicht und frei anfühlt. Hm. Keine Lieblingsasana, aber ein großer Fan von von der Tänzerin tatsächlich. Ja, so
0: schön. Das, Das liebe ich auch so bei der Tänzerin, dass sie halt auch da, wo das Bein sich nach oben hinweg anwinkelt, einfach auch in dem Moment die Hüfte geöffnet wird. Und ich finde, es entsteht dann so eine schöne Verbindung aus dieser Herzöffnung und dieser Hüftöffnung. Und ich habe das Gefühl in dem Moment, dass... Ich weiß nicht, ob einseitig oder im gesamten Körper, das muss ich noch mal erfahren nach meiner Sportpause jetzt, aber auf jeden Fall in in der Linie, die man dann bildet, also vom Herzen hin über die Hüfte hin zu dem Bein, was man hinten in der Hand hält, über die Hand, die die den Fuß hält, wieder zurück, dass das Mhm. ein so schöner Energiefluss ist und in dem Moment auch so viele, Emotionen ausbalanciert, weil du meintest ja auch, dass in der Hüfte Emotionen gespeichert werden, wie zum Beispiel Trauer und da sehr viel auch mit Loslassen verbunden ist. Und ich habe das schon mal gehabt, dass ich in einer Yogastunde nicht mehr teilnehmen konnte. Ich habe nur noch geweint. Ich wusste nicht mehr, warum, weil ich so viel Emotionsspeicher hatte und wir haben eine Hüftöffnerübung natürlich wunderschön kombiniert, aber eine Hüftöffnerübung nach der nächsten gemacht und mein System war völlig platt danach oder währenddessen und dann waren wir, haben wir das Wild Thing, äh, Wild Thing gemacht, also ähm, ich weiß gerade nicht die deutsche Übersetzung. Ähm,
1: Gute Frage, Rockstar nenne ich das. Thing. Ich glaube, da gibt es gar keinen. Nennt man es irgendwie deutsch? Also auf deutsch, wüsste ich nicht. Es ist eine Variante von der Sideplank, Plank, ja? von, einem, von einem seitlichen Stütz eigentlich. Mhm. ja. Der seitliche Stütz mit einem Bein hinter dir angewinkelt, aufgestellt auf Höhe der, der Kniekehle. Ja? Aber gibt
0: es dafür einen deutschen Begriff? Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich auch nicht. ist <lacht> also jedenfalls auch eine richtig intensive Asana, finde ich. Und ich habe wir liefen die Tränen runter und mein Partner kam nur rein und hat gesagt, wobei das okay ist. Und ich so, ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, ich muss gleich aufhören. Ich schaffe das gerade nicht zu halten. Und das ist auch so spannend, wenn man wirklich anfängt, sich auf seine eigene Yoga-Reise durch den eigenen Körper Mhm. zu begeben, was man dann alles lösen kann. Und ja, ich finde auch Yoga hilft auch bei der eigenen Energiearbeit. Ob das jetzt ist, dass man sich mehr aufs Licht konzentriert oder mehr auf den Schatten, ist jetzt erstmal egal in dem Moment. Ich finde, Yoga hat einfach so eine wunderschöne ja, medizinische Wirkung und ist eine Nebenspazieren gehen, eine der besten medizinischen Tools für den Körper, was wenn es ums um Bewegung geht. und ja, ich hoffe, dass einfach mehr Menschen auch diesem Glaubenssatz entfliehen können. Ich bin nicht flexibel genug für Yoga. Das fand ich auch so schön, wie du es vorhin meintest. Flexibilität beginnt im Kopf und im Denken. Und ja, ich finde, das sollten sich einfach viel, viel mehr Menschen immer wieder vor Augen rufen, dass es egal ist, ob du jetzt schaffst, 180 Grad im Standing Split zu, sehen, zu stehen oder ob das einfach fast aussieht wie ein ja, Krieger 3 oder einen ähm, Halbmond nur ohne geöffnetes Becken. Es ist einfach, es ist einfach du in dem Moment. Yoga bist du so und nicht irgendwer anders oder irgendwas anderes. Ja, ganz wunderbar mit Yoga. Also, ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich dich gefunden habe, weil du kombinierst ja auch darauf, würde ich gerne noch eingehen, jetzt als vorletzte Frage zum Schluss. Du kombinierst ja auch Yoga mit Kräftigung, weil das du diesen dynamischen Ansatz sehr liebst und du hast ja eine Yoga-Stunde, die nennt sich Functional Yoga. Hast du vielleicht darüber Lust noch zu erzählen, was dein Ansatz dort ist oder was du, ja, was die Essenz für dich dahinter ist, hinter dieser Stunde?
1: Functional Yoga ist eine Stunde oder ist ein Format, was ich so ins Leben gerufen habe, um einfach... Ähm, so ein bisschen auch die Athleten abzuholen, wo sie sind äh, mit ihrem Körper und um vielleicht auch vielen den Einstieg ins Yoga zu erleichtern. Ja? Ähm, um den Leuten, die sagen, ich bin irgendwie, Yoga ist mir zu langweilig, ja, für die Leute, <lacht> um die abzuholen und zu sagen, Yoga kann auch knackig sein und äh, Yoga kann dich in deiner kompletten sportlichen Praxis nur bereichern. Und um aber auch die Leute abzuholen, die sagen, ich finde nicht so wirklich den Einstieg in Yoga. Und im Functional Yoga probiere ich, Bewegungen miteinander zu kombinieren, die nicht sofort vielleicht als Asana zu erkennen sind, aber die vor allem deine Agilität steigern, die deine Kondition, aber auch deine Koordination steigern und die dich auch aus dem, Grund aus dem Gedankenkarussell rausholen, weil es vielleicht mal neue Bewegungsabläufe sind, die du so noch nicht kennst. Und mit der Kombination, dass es manchmal eben auch sehr intensiv werden kann mit Musik ähm, oder aber auch mit der Kombination, dass wir eher tiefer und ruhiger arbeiten und tiefer ins Gewebe vordringen. Es ist also kein Format, in dem es immer wild ist und es ist auch kein Format, in dem es immer ruhig ist, es ist genau dieser Mix aus kräftigenden und dehnenden Bewegungsabläufen, die jetzt nicht genau einer Asana zuzuordnen sind. Es finden sich immer wieder Asanas wieder da drin, aber es ist so ein Rundum-Paket, so ein Mix und Match aus, aus allem. Das ist Functional Yoga. So wie funktionelles Training eigentlich. Ne? Da, daher kommt auch genau dieser Name, also Arbeit mit dem eigenen Körpergewicht, aber eben auch mit den Hilfsmitteln, mit einem Yogagurt mit einem Bolster, mit den Yoga-Klötzen, ähm, um einfach den Körper in all seinen Facetten zu erfahren, um aufzulockern, tiefer zu gehen und gleichzeitig bei dem tiefer gehen, die Grenzen nicht zu
0: verlieren, die uns ermöglichen, tief zu tauchen. Das mhm. ist Functional Yoga. Das hast du so schön gesagt, gerade auch was du jetzt zum Schluss gesagt hast, diese Grenzen zu setzen und auch tiefer zu gehen, das hat mich auch an das Bild von vorhin erinnert, was du gegeben hast, und zwar, dass die herzöffnenden Asanas auch sehr diese diese Weite geben, mehr in diesem Hygiene-Element sind, also eher in der weiblichen, wirklich ähm, intuitiven Energie sind und das, was uns verwurzelt in dem Moment, also die Erdverbindung sozusagen, das Formgebende, die maskuline Young-Energie ist. Und ich finde, beim Functional Yoga hast du aus so einen richtig wunderbaren Mix aus diesen beiden Energien. Und was ich aus ja, Schülerinnen-Sicht sozusagen ganz schön finde, ist, dass man nie weiß, was kommt. Also manchmal teaserst du das ja an <lacht> in deiner Instagram-Story, dass es halt vielleicht ein bisschen ruhiger wird oder du fragst, was wir, was so, ja, was im Moment für uns, das, ja, was das Bedürfnis bei uns gerade ist. Aber was ich auch schön finde, ist, wenn man es nicht weiß, man wird auch so in gewisser Weise mit der eigenen Flexibilität konfrontiert. Also ne, wieder diese, was ist im Kopf? Flexibilität, Flexibilität. beginnt im Kopf. Genau. Ja. <lacht> Und dann weiß man, okay, vielleicht wird es heute ruhiger, aber dafür mehr, innen intensiv oder es wird etwas mehr gerockt heute, etwas mehr gepusht, um dann im Nachgang auch diesen Release zu erfahren und diese innere Arbeit machen zu können. Das finde ich auch immer ein ganz schönes Zusammenspiel, ganz tolle Dynamik, ja.
1: Ja, und ich glaube auch, wir müssen auch ein Stück weit weg von diesem Gedanken, dass langsam immer gleich bedeutet, nicht anstrengend. Mhm. Es ist, Super anstrengend, vom herabschauenden Hund in den dreibeinigen Hund zu gehen und so langsam wie möglich das Knie zur Nasenspitze zu nehmen, es dort zu halten und es wieder langsam und kontrolliert nach hinten und oben zu führen in den dreibeinigen Hund. Ja, Also dieser Gedanke von, wenn ich etwas langsam mache, wenn ich es entschleunige, Ist es automatisch Entspannung. Das ist es nicht, es ist eher, dass es anstrengender ist, als es schneller zu machen. So, das eine ist dann, wie gesagt, die Ausdauer, wenn ich etwas schnell mache. Und das andere ist dann aber diese Kraft wirklich. Und die kriege ich durch Entschleunigung und durch das langsame Ausführen
0: von der Asana. Und ich finde auch durch einen extrem hohen Fokus. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn es sehr schnell geht, dann hat man kaum Zeit im Kopf zu landen und dann macht man einfach. Aber ich finde, was beim Langsamen trainiert wird, ist auch wirklich diesen Fokus zu halten und nicht abzudriften, weil sonst kann es halt schief gehen, wenn du plötzlich mit dem Gedanken woanders bist, dann schwindet dir vielleicht in dem Moment genau die Kraft. Das ist halt auch wie mit Klettern. Wenn Wenn du eine Wand hochkletterst, muss jetzt nicht gleich Free Climbing sein, also kannst du auch abgesichert sein, ja, plätterst du die Wand hoch, aber wenn du dann vielleicht einen Moment mal nach unten guckst und drüber nachdenkst, was du hier eigentlich gerade machst, kann es passieren, dass du in dem Moment dich nicht mehr traust, weiterzugehen oder du machst einen Fehler und hängst dann da einfach so in der Luft rum und bist wie blockiert und kommst nicht vor und nicht zurück. Und ich glaube, dass das einfach auch im, im Yoga so ist, wenn du diese Langsamkeit nicht fokussiert angehst, dann passiert, ja, einfach ein Fehler. Also nicht ein Fehler im klassischen Sinne, wie du hast was falsch gemacht, sondern einfach ein Bewegungsablauf, der vielleicht in dem Moment nicht gesund ist für dich oder Mhm. vielleicht kannst du nicht in die Tiefe vordringen, die diese Bewegung eigentlich gerade machen sollte. Und das ist dann dieser, in Anführungsstrichen, Fehler. Also, ja, ich glaube einfach, dass man wirklich da auch trainiert wird, den Fokus zu halten, was uns ja in unserer reizüberfluteten Welt, glaube ich, sehr, sehr schwer Zeit fällt. Und ja, deswegen ganz, ganz wunderbar, dass du da auch so ein schönes Mix and Match hast. Ja. Ich habe Kati Ich fand das Interview ganz wunderbar und ich bin dir so, so dankbar für deine Offenheit und deine Zeit und... Dein Vertrauen auch hier dich zu öffnen und dich mal vorzustellen, wie dein Weg war, weil Yoga ist einfach so ein individueller Weg und du bist jetzt so lange schon am Start und lernst es auch und ganz ganz wunderbar und deswegen vielen vielen Dank, dass du da warst und ich habe jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage an dich und zwar jetzt ist spannend <lacht> genau. ja jetzt ist spannend genau wenn du eine Message an den Stehauf-Menschen hättest, an den inneren Stehauf-Menschen, an das innere Feuer, was wäre das?
1: Das ist eine richtig, richtig verdammt gute, verdammt gute Frage. Meine Aussage ist, hör auf dich zu limitieren. Hör auf dich zu limitieren. Das ist das ist genau die Philosophie, das ist genau das was ich gerade in meinem Leben für mich spüre. Du bist keine entweder oder ja auf dich zu limitieren.
0: Das ist es. so wunderschön. So so schön. Ach Gott, ich könnte jetzt auch gerade mit Human Design anfangen, weil wir gerade auch in der aktuellen Energie sind, wo es genau um Limitierungen geht Tor 60 ich hau's jetzt einfach mal rein weil ich glaube, wenn jetzt ja auch jemand mit Human Design zuhört, das ist auch ganz spannendes, aber es ist genau halt das, ne? diese Limitierung aufbrechen und auch das, was du als Philosophia ja in Raum Bunda yoga machst, diese Ausdehnung. Vielen, vielen Dank, Kati. Das war einfach so, so schön. Namaste. Danke,
1: Namaste. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ich hoffe, du konntest. Viele neue Erkenntnisse für dich mitnehmen aus dieser Folge, wenn du mit Kati zusammen trainieren möchtest, dann findest du alle ihre relevanten Links, ihr Instagram-Profil, wo du buchen kannst, sowie diese Podcast-Folge, wo du einfach mal nur lauschen kannst und währenddessen Yoga machst, in den Show Shownotes. Schreib mir auch gerne deine aktuellen Erkenntnisse oder wie dir die Folge gefallen hat auf Instagram unter dem aktuellen Post at sarah.werner.coaching und ich habe auch noch eine kleine Ankündigung für dich. Ab nächste Woche geht das auch bei mir los mit Energetics Movement. Wenn du dabei sein möchtest und als Erste oder Erster alle relevanten Infos dazu bekommen möchtest, dann besuch mich gerne auf Instagram. In meinen Stories erfährst du als erstes alle Neuigkeiten dazu. Ich freue mich, dich auf der Matte zu begrüßen. Ich danke dir, dass du hier warst und uns heute zugehört hast. Namaste und steh auf Mensch für die Seele, die du bist.